0: Se on kuulkaa klopit yksi homma, mikä pitää tietää rakennusalasta ja pankkibisneksistä. Ne on melkein sama ala, onko se kuullut tätä juttua. No Matti, sun jutut on sellaista luokkaa, että en mä pysty kaikkea muistamaan, mutta kerron nyt varmuuden vuoksi. No mä oon tämmöisen pistänyt itselleni yleensä, mä tätä käytän aina harvaan valituissa seminaareissa. Niin se, että et siinä, missä rakennuksilla korjataan kolopakkelilaan, niin pankissa paikataan palokokelilaan.
1: <tos> se on just noin jumalauta. No niin, hyvät kuulijat, tervetuloa taas nakkisalaatin pariin. Siinä vanhat ystävät Mattia ja Birger vähän toivottivatkin teidät ja... Myös uudet espanjalaiset, espanjan suomalaiset kuulijamme tervetulleiksi ohjelmaan. Ö, tiedätkö, mitä, Homaas? Niin, Me saimme huolestuneita yhteydenottoja viimeisen jakson jälkeen, koska kuulijat olivat sitä mieltä, että sä olit, olit hurjan, ehkä jopa vähän uhkarohkea, kun menit yksin haastattelemaan sellaista hullua, mikä siinä loppu, loppujakson hmm. aikana tuli.
0: Ja mulla on tämmöinen niin kuin. Ehkä se on harhainen luottamus itseeni tämmöisissä asioissa joskus, että mä niinku ajattelen, että mä niinku Osaan tulla toimeen vähän erikoisten ihmisten kanssa, että ehkä mä ajattelin, että sun pitää, niin osata taitoa empatiaa, niin, niin tavallaan se pystyt rakentamaan niin sillä siltoin.
1: Mun mielestä se, siis se meni hirveän hyvin, mutta et, et mun täytyy sanoa, että mulla olisi ollut, pong- mä siis täytyy, että tyyppi, niin sä olis tehdä mitä vaan, että siis sä olis niin voinut ajaa traktoria sun yli tai
0: jotain. No joo, mutta toisaalta niin täytyy nähdä siinä se, että hänkin oli ihan, hän oli oikeastaan ihan tavallinen, tavallinen mies ja softa myyjä.
1: Niinpä, jokaisen softamyöjän niin täytyy muistaa, että meissä on myös tällainen pimeä, pimeä puoli, joka joskus saattaa päästä valloilleen. Hmm. Mitäs meillä tänään on ohjelmassa? Me on ollut matkoilla, tulit juuri Norjastako?
0: Kyllä, tein hyvin nopean visiitin vuonojen maahan ja tota, kyllä täytyy sanoa, että sen verran kuitenkin harvakseltaan tulee maan rajojen ulkopuolelle, että kyllä se aina vähän niin kuin Semmoista raskasta, on varsin, kun se paluu menee tuonne puolen yön toiselle puolelle ja näin päin pois. Että ehkä tänään on ollut vähän keskimääräistä niin kuin rauhallisempi ote.
1: Mä just mietin mun muutaman viikkon takaista Oulun matkaa. Niin tuota, yleensä nämä matkat on sellaisia, että jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin siihen on ikään kuin ehtinyt jotenkin niin kuin suggestoida itsensä. Mutta mun Oulun matkassa kävi näin, että se päättyi Helsingin, Turun sijasta Helsinkiin. Se kone, joka lähti Helsingistä Turkuun, niin sitä ei koskaan ole ja ne, Mä jouduin, tu- joudun tulemaan linja-autolla sen lopun. Ja
0: Mihin aikaan sä olit Helsingissä?
1: Öö, mä olin joskus kuuden puoli seitsemän oh. maissa. Ja sitten tarjossa tai linja joka lähti ihan helvetin myöhään. Ja mä, otin sit niinku toisen lai- to- mä otin toisen bussin. Ihan normaali linjabussia mm. tuli sillä. Mutta se juttu on se, että tavallaan siin vaiheessa, kun rankka reissu takana, niin tosi pieni muutoskin, niin huonompaan, niin se hajottaa ihan helkutisti.
0: Joo, se on hyvin opettavaista. Tota, mulla itse asiassa onkin tästä loppukaneetti tällä matkalla, koska sit kun se bussi oli ajellut tuohon Turun bussiasemalle, ja se oli jotain päälle yksi yöllä, ja mä olin hyvin väsynyt, mä olin jo hieman siinä bussissa nukkunut, ja sitten mun täytyy ottaa taksi siitä kotiin, ja nyt menemättä sen kummemmin, yksityiskohtiin, niin ö, taksin suoritus ei ollut kovinkaan vahva. Hänen ö, tapansa käyttää navigaatiosovellusta oli rajallinen ja, tota, ja me lähdettiin liikkeelle. Mä siinä ehkä väsymyspäistäni niin vähän turhan nopeasti reagoin reittivalintaan. Se olisi saattanut olla ihan ok, mä olisin itse lähtenyt ihan eri suuntaan jo siitä kohtaa ja ja, tutta, ja sitten hän niinku siitä mun niin ehkä jotenkin vähän ylireagoi. Hän ajoi sivu kadulle ja jossa hän antoi sen niin navigaatiosovelluksen mulle. Että mä sain tarkistaa, että oliko tämä osoite, jonka hän siis puheohjauksella antoi tänne navigaattoriin. Että oliko se mennyt oikein. No sitten mä katsoin, että no joo, oli se lopulta oikein, että jatketaan vaan matkaa. Mutta ja, ja mut sitten kun me, hän teki u käännöksen palatakseen siihen reitille ja siinä oli liikennevalo. Ja sitten valo ei vaihtunut. Tuntuu tosi, nyt tuntuu tosi pitkältä aika, se punainen valo vaan palaa, ei mitään liikennettä missään, seistää sen typerässä punaisessa valossa. Sitten sieltä tulee poliisiauto, Billit soiden, menee siitä edestä, mä että ah luojan kiitos, selitys tälle. Että siinä on hälytysajon takia, jostakin siis varmuuden vuoksi on pistetty. Okei. Okay. sitten edelleen odotetaan, että ne valot vaihtuis, ja ne eivät vaihdu. Ja tutta, sit hän tekee johtopäätöksen siinä, että no ei, et, nyt lähdetään tuosta toista reittiä ja mä en hänen suunnistuskykyönsä nyt luottanut kaisti, mutta mä ajattelin, että tää on nyt aika helppo nakki, että se ei nyt ole kovin monesta kilometristä pyhytä, antaa hänen nyt sitten suunnistaa. Ja, ja tota, auto käy kaistojen välillä monta kertaa, käännökset on niin kuin hyvin hapuileviä, mikä selittyy vähän sillä että hänen motoriikassaan oli rajoitteita ja tota, no ei se mitään, hän oli hyvin varusteltu modernia autoissa on tehostimet ja automaatit löytyy, niinku, mutta tottunut yleensä, että ammattiautoilijoilla niin olisi vähän niinku, vahvempi ote tähän ajoneuvoon. No me päädytään semmoiselle reitille, jossa on aivan hervoton tietyö, eli se on niinku rouhittu kilometrin matkalta, sitä yöllä tehtiin tuossa noin Tota, sitten sit mennään siellä ja aina kun se rouhinta alkaa ja loppuu, niin siinä on semmoinen hyvin jyrkkä tömähdys. Se tuntuu tosi ikävältä ajaa semmoiseen, ellei osaa hidastaa kauniisti ja, ja no, hän ei todellakaan osannut. Ja sitten me mennään semmoisella uuden karheella. Volvo Farmarilla niin niin töks 7 seitsemän sentin niin kuin, teräviä kulmia. Ja joka ikinen pysäytys, jonka hän muutenkin tekevät äkkijärrutus. Sen lisäksi me käytiin kaistoja välillä vähän väliin. Voidaan kiitos, oltiin keskellä löytä, mutta siinä mun väsymyksen tilassa tähän sun alkuperäiseen niin Siinä mun väsymyksen tilanne, mulle tuli sen aito tunne, että mä en pääse koskaan kotiin. <tos> <tos> mä, niin kohtaan, mä en vaan pääse, että <tos>
1: <tos> pääsit kuitenkin. No. Mehän ei olla otettu, eikä nyt varmaan mirveästi otetakaan kantaa tähän taksiuudistukseen. Mä olen edelleen sitä mieltä, että siinä on kuitenkin pohjimmiltaan, hyvästä asiasta kysymys, mutta joskus tuntuu siltä, että tämän tyyppisiä tarinoita on, on niinku kuulunut viime aikoina enemmän. Eli, eli ehkä jonkunlainen niinku perehdytys näillä kuljettajilla voisi olla paikallaan.
0: Joo, näin se varmaan on. Kapo, voisitko kertoa jonkun hauskan jutun?
1: hauska hauskeutta hakusessa löytyi, hauskeutta löydetty. Mä huomasin, tää on sukupolvien ero, että et ei, ei me, minun ja sitten ä, nykyajan yliopistooppilaiden välillä nyt ei ole ihan sukupolvellista, mutta puolikas löytyy. Ja tuota, mä olin opettamassa tuossa viikolla ja tapahtui semmonen hauska juttu, että mä vanhassa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, joka on siis nykyään luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta. Me oltiin siis Matlun aikaisessa niin kuin 70-luvun karmivassa betoniloukossa, mikä on siellä yliopiston mäellä. Ja, ja ne luentosalit on varustettu varmaan joskus 80-luvulla. Ja äh, sieltä löytyi tällainen täysin tuttu arkipäiväinen laite, kun tämä, mikä se nimi on, semmoinen kalvoheitin.
0: Kalvoheitin, joo, jotkut käyttää termiä olan yliheitin. Kyllä, mutta et, mä, mä kutsun sitä kalvoheittimeksi. Ja, ja, mulle tulee hyvin elävä muisto, mutta mä jatko
1: Ja Mä niin kiinnitin siihen huomioon ja mä rupesin vähän niin kattelemaan sitä. Ja siinä oli just semmoinen tauko siinä luennolla. Että mä päästin ne oppilaat vähän hengittämään muutakin kuin sitä homeista sisäilmaa. Sitten kun mä tulin takas, tai ne tuli takaisin, niin mä olin kumartunut siihen ja ihmettelin sitä. Siinä toinen toi nuori nainen niin opiskelija kysymään, että niin et, mikä toi laite niin oikeasti. on? Näitä näkyy täällä näin. Ja, ja, niin että et, mit, mitä, niinku, mitä toi
0: toimii? Kai sä kerroit sille, että se on semmoinen, jota lääketieteilijät käyttää siihen, kun ihmiset otetaan on si- kokonaisia poikkeleikkauksia, no siis esimerkiksi mulla tuli päästä, kaikkeen... voidaan pistää siihen ja heijastaa seinällä. M-
1: Mun tuli sit jälkeenpäin mieleen kaikkea, mitä mä olisin voinut sanoa, että sit lähetetään, sit teleportataan niinku, niinku ihmisiä, huonoja oppilaita niinku suoraan manalaan. Mut et, mä kerroin, mitä se toimii, mä sanoin että on tämmöisiä läpinäkyviä äh, kalvoja. Ja sit niihin kirjoitetaan erikoisella tussilla ja sit siinä on, sen laitteessa oli vielä semmoset rummut molemmissa päissä, johon se kalvorulla, toiseen laitetaan niinku täysi kalvorulla ja toiseen laitetaan ikään kuin se, niinku, niinku, se ä, yl- kalvon yläpää ja sitten sitä toista rumpua veivataan. Ja se tavallaan silloin se niin kuin kalvo menee sellaisenaan. Niin oli tavallaan sellainen
0: scrolleri, vähän niin kuin Joo. elokuvan lopputeksti.
1: Ja siinä on tavallaan sellainen niin kuin vanha ja meininki, kun sä rupeat sitä vähän scrollailemaan. Mutta et sun täytyy ensiksi kirjoittaa sellainen todella pitkä kalvo täyteen. Ja sitten sä varmaan pistät se johonkin tuubiin. Ja tämä oppilas oli täysin epäuskoinen sen suhteen. Ja mä rupesin miettimään siinä sit sitä, että hän nyt meni paikalle ja jatkettiin, ja meillä oli vielä niin kun me puhuttiin jostain siis todella moderneista asioista, niin se kontrasti oli aika iso.
0: Toi on nyt, eikö se aika herättävää, että sä olet noin ikivanha ihminen. Ja et...
1: Minä muistan aivan hyvin, kun kansantaloustieteen lehtori mm. Kivistö käytti sitä,
0: Tiedät, vaikka se oli se sama laite. Mulla on just, nyt on niin kuin, että on yksi aika ja toinen aika, mutta siihen väliin osuu, että on joku siirtymä, et niin mulla on muisto, mikä liittyy siihen siirtymään, koska minä olin nuorena konsulttina, olin tota sellaisessa tapahtumassa, joka oli, tämä varmaan vuonna 2000, hyvin alkuvuonna 2000, ei hetkinen, no joo, sanotaan näin, leikitään näin, että 2000, elektronisen kaupan yhdistyksen, mä en tiedä, onko semmoista niinku, konklaavia enää ole olemassa, mutta se oli elektronisen kaupan yhdistys ja oli elektronisen kaupan yhdistyksen seminaaria. Minä istun siellä pukupäällä Vieressäni toinen samanlainen 20-rakenokka, jolla myös oli puku päällä. Ja me odottimme, kuuntelimme esityksiä mielenkiinnolla elektronisesta kaupankäynnistä. Ja sitten sinne saapui eräs guru puhumaan. Siis tämä koko huone oli täynnä pukuihin pukeutuneita hyvin tärkeitä ihmisiä. Sitten sinne saapui Alex Nieminen, jolla oli päällään siniset farkut ja valkoinen neulepaita. Ja kun muut olivat siihen asti pyöräitelleet nimenomaan, niinku teiks powerpointteja. Siihen ajan powerpointti oli olemassa silloin. Mm,
1: ja powerpoint
0: animaatiot oli uutta ja freshia. Niin, niin Alex Nieminen läväytti semmoisen A4 kokoisen tyhjän muovikalvon olan yli heittimelle, veti taskustaan tussin ja sit alkoi selittää ja piirsi siihen samalla. Ja mä ajattelin että vittu toi on kyllä niinku jätkä, mitä on nähty vähän aikaa missä. Mm.
1: Vähän sama kuin mä puhuin silloin joskus. 30 jaksoa sitten tästä vallasvaarasta, joka, piti, niin tä, joka, joka houkutteli näitä koodareita siellä Microsoft-sisällöntuotantosysteemiin, niin ja, ja. ja hänellä oli kaikki mahdolliset hienot nämä PowerPoint-animaatiot, ja sitten hän niin kuin, tavallaan elehti niitä animaatioiden niin niin samaan aikaan. Että jos siihen vaikka ikään kuin ilmestyy alavasemmalta niin joku tämmönen tekstikupla, hän tekee semmosen niin kuin alavasemmalta yläoikealle sellasen niin kuin liikkeen, kun se tulee on, sinne.
0: Onko ne sellaisia dramaattisia, vähän niin kuin show-taikurit, niin kuin David Copperfield. Ei, ei, ei mutta se oli, se, oli
1: tosi, se oli tosi hyvä. Se oli ihan sairaan hyvä. Mä vannon, että Microsoft-ekosysteemi ei kuollut sen takia, että se jätkä hoiti hommassa huonosti. Se oli ihan sairaan hyvä. Mä, mutta se koko suku on äärimmäislaajakas. Ja mua on yhtään ihmettä tässä. Mutta et, 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 et siis... Mä tartuin nyt tuossa äskeisessä jutussa, niin tähän hänen vaatetuksensa. Niin. Mehän puhuttiin, kun me tultiin autolla tänne jo tästä vaatetusasiasta. Kyllä. nyt mieleen se, että mun mielestäni mä esitän väitteen, että paskasti pukeutumisen sokeraava vaikutus on kärsinyt inflaation. Eli jos ajatellaan sitä, että et se oli tosi kuuli, cool juttu parikymmentä vuotta sitten. Et pukujätkien keskel mm. tulee yksi vähän resunen jätkä, ja sitten se vetää jotain tosi jäätävää läppää, ja se saa ikään kuin sillä kontrastilla huomioon. Mm. Mutta mun mielestä nykyään kun käy seminaareissa ja tapahtumissa, niin tosta tuli aika mainstreamia. Et nyt melkein jos sä menet kolmiosases puvussa alle 50-vuotiaana ihmisenä puhumaan, sä saat niinku vastaava huomioon, mitä ennen sai sille, että se menit jossain villapaikassa. Niin.
0: niin kyllähän se puku ajakven sarkastinen asia monella. Niin se, niin kun, siinä on jotain,
1: ja varsinkin semmoinen niin tosi semmoinen kokoomuksen ää, teltalla lohitsoppaa syödessä, semmoinen niin missä kaikilla siis on gravaattineuloja niin ja kaikkea muita,
0: ja vipstaakeja, niin, niin mä luulen että se, se voisi olla niin seuraava iso trendi. Totta joo, semmoinen missä se, lököttävät housut ja mm. sitten sit on kaksirivinen takki tietysti. Mm. Resupekkuuden keskellä
1: ja softa no- nousee tuhkasta sellainen meripihkaisen kalvosin nappi sarjansa kanssa. <tuh-> t-
0: Sä kerroit jotain ihan kammottavaa tuossa pikku olla. sä sanoit saaneis ilmoituksen puhelimeen siitä, että joku ihminen oli avannut sinun lähettämään sähköpostin ja mä olin tästä täydessä tietämättömyydessä, että mitä ihmettä, miten tommosia ilmoituksia voi saada.
1: Joo tosiaan, <köhö> mullekin kesti vähän totutella tähän. Meillä on nimittäin käytössä CRM, eli tämmöinen asiakkuuden hallintajärjestelmä. Ja... Siinä on tällainen ominaisuus, että ensinnäkin kaikki mun lähettämä sähköpostiliikenne, se tekee login siitä, mikä on todella hyvä. Koska jos esimerkiksi mä myyn viimeisen softani ja, ja jään linja-autoalle, niin joku pystyy todella helposti jatkamaan mun työtäni. Mutta toinen mikä siinä on, niin siinä on tällainen ominaisuus, että kun mä lähetän sähköpostia, niin se, kuittaa, se lähettää notifikaation mulle aina kun se vastaanottaja avaa sen. Eli, eli siinä on, siihen on kätketty tällainen automaattinen vastaanottokuittaus, joka ei, niin se, mä ymmärsin, että sä järkytyit nimenomaan siitä, kun mä kerroin, että se ei kysy siltä vastaanottajalta, että haluatko niin no, ei,
0: Joo, en mä sitä oikeastaan analysoinut, vaan että järkytys oli niin tämmöinen automaattinen selkäyden reaktio. Et mä jotenkin koin, että se menisi jotenkin niin jonkun mun yksityisyys, oletuksen yli, että tuommoinen tieto on olemassa Öm, toisella siis osapuolella.
1: Mä ymmärrän ton, että siis mullehan toi on erittäin kätevä, koska nykyään niinku sähköpostikirjavaihtoa ei voi enää luottaa. Eli sähköpostista mm. on niinku tullut sellainen vähän media, mitä käytetään todella vaan silloin, kun sitä tarvitaan, koska siellä on niin paljon spämmiä ja muuta paskaa, että ihmiset ei välttämättä niinku kiinnitä kaikkea edes enää huomioon. Kun nyt taas käytetään pikaviestipalveluita ja tiedä mitään alustoja, mutta et tosiaan niin, niin mun kannaltani on niin kuin tärkeet se, että jos mä lähetän jonkun tärkeä viesti, joka siinä on esimerkiksi joku dokumentti, mikä pitää sainata, hmm. niin, niin mä pystyn eli allekirjoittaa. Eli allekirjoittaa. niin Mä tiedän, että nyt se tyyppi on avannut sen, mutta ymmärrän kyllä, että se on tavallaan, kun se ei kysy sitä vahvistusta, niin se on tietyllä tavalla, tunkeutumista sen toisen ihmisen niin yksityiseen niin
0: tilaan. Kyllä se mun mielestä on sitä. Mä en, en itse pitäisi, ja jos mä tietäisin, että miten mä estän ton omalta osaltani, että musta tomusta mm. tietoa saataisiin, mä estäisin sen. Mä olen sen.
1: ihan varma, että sen pystyy jokaisesta sähköpostiohjelmasta estämään. Mutta siinä on se just, että et joku outlook tai mitä näitä on näitä yleisimmin käytettyä, niin siinä on todennäköisesti oletusasetuksena sellainen, että se sallii tällaisen automaattisen niin kuittaustiedon lähtemisen. Ennen maailmassahan ne kysyy erikseen, mikä mua ärsytti suuresti. Lähettäjä on pyytänyt vastaanottokuittausta, niin. koska mä otin sen luottamuksen puutteena aina. Et, et, et muinainenkin niinku, ärsyttää, me ikinä lähettänyt vastaattokuittauksi. Mut
0: onko toi se niin helppo Onko niin helppo onko se jostakin sieltä onko löytyy joku tämmöinen, niin estää vastaanottokuittauksen automaattinen lähettäminen tai tyyppinen asetus, vai pitääkö siinä niin oikeasti alkaa nörteile, että ton si- asian ei, ei, estää? ei,
1: kyllä se varmasti sieltä löytyy. Se on varmaan joku geneerisempi, eli että se ikään kuin lähettää, ka- estää kaiken tämmöisen niin spontaanin datan, joka lähtee tavallaan sinne palvelimelle. Niin sen, niin kuin sen sähköpostin avaamisen seurauksena.
0: No, kuitenkin näin, että voi olla, että mä nyt sitten olen hyvin poikkeuksellisen tietämätön tämmöisestä asiasta, että tämä oli mulle täysin uutta. Ehkä se on jollekin meidän kuulijoistakin, niin, tota, te,
1: niin kyllä tiedoksi mä... Tällaisia tämmä, on. Et jos te, teille tulee posti, jossa on tällainen kuittaus ää, kytkettynä, niin te ette välttämättä edes tiedä, että sellainen lähtee. Tämä on... Mun nähdäkseni tämä sähköpostikuittaus turinani aika luonteva kohta sille, että me voitaisiin keskustella siitä, että että mulla on oletus, että ihmiselle tämmöinen henkilökohtainen tila ja yksityisyys, niin se
0: on hirvittävän subjektiivista. Niin ja vaihtelee kulttuureittain ja näin päin pois joo. Ja, ja Ihmiset se, isoissa kaupungeissa on erilaisia. Ja kun... se mitä se
1: pitää hmm. sisällään, niin siinä on aivan järjetön määrä erilaisia asioita. Mä kerron esimerkin, mikä on niin suomalaiselle ää, tosi tärkeä juttu on se, että kuinka paljon siis fyysistä tilaa ihmisen ympärillä on. Hmm. Eli kuin lähelle toinen voi tulla, jos se juttelee sulle. Mä olin siellä Oulun lähellä Iissä, eli hyvin, hyvin pohjoisessa. Hmm. Ja siellä on ihan selvästi erilainen kulttuuri. Ihmiset on tosi kivoja, mukavia, mutta kun ne tulee juttelemaan sulle, ne tulee 20-30 senttiä lähemmäs, mitä Etelä-Suomessa. Rili, really? tosi yllättävää. Yes. Niin lähelle, mutta se, sä siis tavallaan oliko... vaistoat niiden uloshengitykse. Siis sulla oli tästä monta havaintoa,
0: että se ei ollut vaan joku yksi ihminen, joka toi ei innen. ku,
1: Siis mä olin, mä olin kaksi päivää meidän asiakkaan tämmöisessä tilaisuudessa pyörittämässä tällaista niin niin er, eräänlaista niin event ja siihen tuli aivan jäätävä määrä ihmisiä. Mulla on sitä dataa todella paljon. Ja kaikki, kun tuli juttelemaan, ne tuli vähän lähemmäs, mitä täällä etelässä.
0: Mutta olisiko mahdollista, että sulla on vaan heidän mielestään tosi kiinnostavat ihohuokoset On sekin mahdollista, Mutta mut mä en pitäisi
1: sitä niin kun, jos olisi ollut yksi tai kaksi ihmistä, mutta <laughs> siis pointti on se, että heillä on erilainen käsitys siitä, kuinka kuule-
0: niinku lähelle tullaan. Meillä. Mulle tulee tuosta mieleen, hieman niinku surrealistinen painajaismainen elokuvakohta, joka on kuvattu sen sillä, kun se vetäydy niinku lilliputiksi, johon ne, joka niinku neljästä ilmansuunnasta, kasvot lähestyy suosilla.
1: kumpi sun mielestä on ärsyttävämpää se, että joku pyytää auto tai joku ottaa vastaottokuittaakseen sähköpostista, vai se, että joku tulee kymmenen sentin päähän puhumaan sulla.
0: No jos joku tulee kymmenen sentin päähän puhumaan, niin, se on, niin sä vois ottaa kurkusta kiinni ja työntää sen siitä niin vähän kauemmas. Että mm, sulla on pystyt vallitsemaan
1: niin. sitä. Mutta joka tapauksessa, et mä huomasin, mä pidän, Taisi, aika, mä pidän itseni aika lauma yhteen sopivana ihmisenä, mutta toi tuntui todella oudolta. Ja mä en tiedä, pystykö mä ikinä totuttelemaan siihen.
0: Mm. Et ei, niinku, ei, 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 ei täällä päin... Niinku, Yleensä semmonen käsivarren mittaa no. se raja. Jotkut ihmiset on sellaisia, että ne tulee puhumaan tosi lähelle. Itseasiassa nyt kun mä ajattelin, että munkin tuttava piirissä on, pystyn nimeä muutaman ihmisen, jotka, joilla tämä niin asenne tähän asiaan on eri tai kuin mulla itsellä, että Mä niin en halua, että joka, joku tull, ketään tulee hirvittävän lähelle. Mun mielestä säännöt menee silleen,
1: et jos puhutaan, niin se on käsivarren mitta, hmm. mutta sitten jossain tilanteessa niinku ruuhkabussissa tai hississä, kun ollaan lähempänä, niin silloin katsotaan vähän toisaalle. Eli sä et hmm. ikinä seiso hississä silleen, että sulla on rintamaa suunta suoraan <laughs> jotain toista tyyppiä Sehän niinku, Se on todella kuumattava, jos näin tapahtuu. Yeah. Mitä muita yksityisyyden niin kuin, asioita meillä on? Ähm, MUT tulee mieleen niin kuin, tosi monta esimerkkiä kerrostalokulttuurista. Et mm. Esimerkiksi tervehtiminen käytävällä. Mm. Et se on sellainen, niin kuin, että jotkut ihmiset ahdistuu siitä, kun toinen tulee ja se tervehtii niin kuin, tilanteesta riippumat. Ja mun mielestä on taas ihan normaalia, että tervehditään.
0: Sitten ihmiset, jotka julkisissa kulkuvälineissä puhuvat työasioitaan, niin tota, mä en tiedä, minkä takia. Osittain se ärsyttää sen takia, että joskus siitä tulee sellainen korvamato, josta on vaikea päästä jotenkin irti ja keskittyä omiin asioihin. Mutta joku, mua joku siinä risoo, koska siinä on joskus vähän niin kuin... Sitä miettiä, että eikö se ihminen nyt oikeesti tiedostaa, että oikeesti muut kuulevat ne asiat ja, ja eikä ne ole niin vaikeita päätellä aina mihin ne liittyy, kun musta tuntuu, että ne ihmiset kuvittelee. Toinen on se, että onko siinä niin kuin pieni leveilyn elementti niin kuin tavallaan huudella jotain asioita, että vitsi kun tässä on myös kaikennäköisiä kaiken tärkeitä asioita hoidettavana, siinä joku Se on vaan se, mihin mä monta kertaa kiinnittänyt huomioon. Mun mielestä niin kuin ihmisten pitäisi silloin painua johonkin niihin puhelukoppeihin tai johonkin sinne käytäville, varsinkin jos on siis pitkä puhelu.
1: Mä tunnistan tosta sen leijuntaelementin, koska mun mielestäni todella helposti, varsinkin niin kun uransa alkupuolella olevat nuoret miehet on tällaisia, hmm. että ne mielellään niin puhuu kovaäänen ääneen kaiken maailman niin ikään kuin... Jollakin semmoisella yleisellä tasolla, että tässä tehdään vähän bisnestä ja tässä ollaan siellä tässä. Sitten kun ne tulee neljänkympiä ikään, niin ne yleensä ne äänet alkavat vähän, vähän niin kuin hiljentyä. Hmm. Mutta todennäköisesti tämä liittyy siihen samaan ilmiöön, mistä me ollaan aikaisemmin puhuttu. Eli korostetaan kiirettä ja... Sen kautta sitä niin omaa asemaa ja mm. korvaamattomuutta. Ja sitten ylipäätään sille, että tässä niin bussissakin me vaan niin hoidan näitä asioita. Ja, ja ilman niinku tämä maailma ei pyörisi vittu sekuntiakaan, vaikka
0: aivan varmasti pyörii. Joo, no sitten näitä yksityisissä esimerkkejä tulee mieleen, että menet johonkin äh, lounaalle. Mä en nyt ajattele semmoista tyypillistä tylsää perustyömaa ruokalaa, mitä tuolla on. Mä ajattelin jotain sellaista, missä on vähän enemmän erilaisia ihmisiä, ei suurempi hajonta, mut kuitenkin pöydät ovat hyvin täynnä näistä sitten sä sinä, saat vaikka jonkun toisen kanssa, että vähän että no mihinkähän tässä nyt mahtuisi ja sit siinä on joku semmonen, no tossa vähän isompi pöytä ja siinä on vain kaksi ihmistä, vaikka pyöreä pöytä, että et no mennään tohon noin sitten ja sit on anteeksi, että, että tähän varmaan mahtuu ja sitten kaikki on tietysti kohteli ja sit, ju, 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 ju. istukaa, istukaa. Ja, ja sitten se on vähän kaikki on vähän sellainen nyreissä, että mm-hmm. nyt ei pysty niinku rauhassa puhumaan, kun niinku olisi halunnut ja jotain muuta. Ja melkein poikkeuksetta se tilanne kuitenkin kääntyy sillä tavalla, että sitten näiden entuudestaan tuntemattomien ihmisten kanssa vaihdetaan ensin ehkä joku latteus, joku on ilmoja pidellyttyyppinen asia, joku havainto ehkä siitä paikasta ja jotain ja sitten jo jonkun tämmöinen mylly myllypyörähtäjä ja siitä syntyy keskustelu, joka voi olla lyhyt, mutta se on enemmän kuin sitä semmoista niin kuin vaan pikkustelua ja pikkusten puhumista. Ja se tavallaan niin kuin, ähm, negatoi, tai se niin kuin tavallaan tekee siitä kaikesta, sen ikävyyden arvoista. Jot, j, ikävyyttä ei koskaan ollutkaan. Mitä ikävää siinä nyt pitäisi olla, että sä istut joidenkin ihmisten kanssa samaa pöytää mutta mä väittäisin, että siinä on vähän sellainen, niin kuin, että se, se murtaa sen oletuksen, että sä oot ajatellut vaikka mennä keskusteleen jonkun tietyn ihmisen kanssa. Mutta sitten aina, kun sä luot kontaktin uusiin tyyppeihin, sitten niin kuin, Siinä voitetaan pieni luottamus, että no ei olekaan nyt niin puukottamassa meitä silkää, ja tai ne ei ole jostain niin ulkoavaruudesta, vaan ne jakaa tämän saman jotain. Nämä on niin ihan niin ihmisiä niin kuin mekin. Sitten se muuttui heti positiiviseksi kokemus siinä.
1: Tähän tästä niin pöytään istumisesta. Mulla tuli tänään hyvä esimerkki. Mä olin erinomaisessa lounassa ravintola Arvosessa puutorin laidalla. Ja siinä on sellainen... Ongelma siinä paikassa. Se on ehkä ensisijaisesti teikavee-paikka. Se on tosi vähän asiakaspaikka. Mä haluan aina syödä ravintolassa. Mä en ikinä tuo ruokaa kotiin tai niin kuin haisemaan tai, tai ylipäätään niin kuin mitään ruokaa vie se ravintolan ulos. Yeah. Niin Mä sitten vähän että miten mä pääsen istumaan ja sitten mä pääsin, mutta siinä kun mä kyttäsin sitä paikkaa, mä huomasin sen, että miten suomalaiset täyttää pöydät. Eli jokainen haluaa istua ikään kuin mahdollisimman loitolla toisistaan. Hmm. Ja, ja tässä on todella suuri ero, koska silloin kun mä oon Vietnamissa, ja mä näen, että mitä Vietnamilaiset menee pöytään. Niin kun, vaikka sieltä tulee lounasravintolaan täysin randomeista suunnista, täysin toiselleen tuntemattomi ihmisi, ne täyttää ne pöydät samaan tavalla kuin sotaväessä. Eli sieltä taimaisesta nurkasta ensimmäinen tyyppi menee taimaiseen nurkkaan, ja ne rupeaa täyttämään aivan tappituntumaan sitä paikkaa. Ja ne tekee näin, vaikka ne tietäis, että se ravintola ei tu- täyte. Ne menee yhteen, ja ne jotenkin niin kun luontaisesti täyttää sen tilan eri tavalla mitä suomalaiset. En
0: en tiedä, miten he sen mielessään tulkitsee tai mitä siinä on taustalla, mutta mulle tulee tuosta mieleen, että se on kyllä jotain semmoista aika hienotunteista ja nöyrää, koska se tila missä syödään, on tämmöinen yhteinen jaettu resurssi. Ja jos sä täytät sen systemaattisesti, niin sä helpotat kaikkien muiden tulemista ja menemistä siihen, etkä sä tavallaan niin tee itsestäsi numeroa, mutta jos sä ootkin sillä lailla, niin vähän henkseleistä pidellen kiinni, että sä ähä, minulle kapteenin pöytä ja niin menet siihen. Ja näin päin. päin sitten roski, roskiin. Vähän niin kuin
1: Mattia Birger, mitä <laughs> Mattia, nyt tekee. Mattia Nehän Birger pitää kovaa ääntä. Mutta se just, että et, et ajattele, mikä karhun palvelus, se suomalainen tapa täyttää pöydät yhdistettynä tähän suomalaiseen yksityisyyden vaatimukseen, mm. mikä karhun palvelus se on siellä ravintoloit siellä. Se on kuin Heti mun ekana tuli mieleen, että et tämä on aivan täynnä tää paikka. Tämä on kuin vasara lyöty. Mutta sit, kun mä rupesin laskemaan niin siellä oli kuitenkin yhdeksän vapaata paikkaa. Ne oli vain eri pöydissä ne vapaat mm. paikat. Mutta periaatteessa ihmiset silti mieltää, että se paikka on täynnä. Ne yhdeksän paikkaa jää täyttämättä. Ja se on niinku ihan joo, jäätävä joo. hyvinvointitappio niinku kaikille osapuolille. Vietnamilaiset olis hoitanut se homma niin ilman mitään niinku kitinöitä, niin paljon tehokkaammin.
0: Joo. Mutta jos tuo niinku tavallaan jaetun yhteisen resurssin käyttäminen, niinku, että on tietoinen siitä, että miten sitä itse käyttää, niin siinä on kyllä aika paljon muista niinku avaimia jonkinlaiseen hienotunteisuuteen. Mikä mun mielestä on jopa semmoista, että ei se ole kulttuurisidonnaista, vaan sehän on oikeastaan aika loogista. Ja mä niinku varmasti itse epäonnistun niissä asioissa tosi usein. Voin, voin hyvin kuvitella, koska mä oon individuaalisti, että mä seilaan tuolla maailmassa, niin joku saakeli, lentävä hollantilainen, niin val- val- yllä, menen omia polkuja ja niin näin päin pois. Et varmaan tulee yleensä katsottua monia asioita, joihin pii- pitäisi kiinnittää huomiota, mutta tällä pitkällä disclaimerilla muistan tämmösen, tämmösen esimerkin, kävin erään, Ison toimistorakennuksen alakerran WC:ssä olin matkalla toiseen paikkaan ja sitten sinne tuli joku minua selkeästi nuorempi mies, joka asioi samassa WC:ssä ja kun hän lähti sieltä pois, niin hän työnsi oven auki ja käveli tikkana siitä jonnekin päin ja se ovi vaan lenti auki ja siinä ei ollut sellaista ovipumpu, joka olisi vetänyt sen automaattisesti kiinni, <lopuhun> niin se jätkän peräät. On toi nyt yksi helvetti, että on kuitenkin miesten huone, että se olisi varmaan kiva, että se ovi olisi kiinni ja hänelle ei tullut mieleenkään, että hänellä olisi sen verran vastuuta tästä niin yhteisestä tilasta, että kun hän on kuitenkin tietoinen olento ottanut siitä ovesta kiinni niin avatakseen sen edestään. Sitten kun se murtoosa sekunti meni, ja hän on mennyt kynnyksen yli, että se vastuu kantaisi siihen, että hän myöskin pistäisi sen takanaan kiinni. Mutta mä en tiedä, onko tämä
1: itsekyyttä vai onko se vaan sellaista niinku ihan vaan, että tavallaan et ihmiset. Ajatuksissaan on, on, joo joo. On, on. Se on, on sama
0: on. juttu kuin kunto. Mutta to... mä haluan vaan sanoa, että siinähän se pointti on, että jos sä haluat olla tunteinen, kun sä oot julkisessa tilassa, jaetussa tilassa, mm, mm. niin sä et itse asiassa ehkä saisi olla hirveän nuppoutunut niihin omiin ajatuksiin, vaan sun pitäisi antaa huomiota sille. Niin
1: siinä pitäisi tavallaan ajatella sitä ikään kuin yhteisöä. Tämä niin kuin vastaava tilanne on, tulee jonotuksessa. Jos jonotetaan mm. johonkin tällaiseen asioiden hoitoon, vaikka pankkiin tai lentokentältä tällaiseen asiaan, missä niin kuin pitää selvitellä, että mihin vittuun mun lentokone jäi, ei sitä tullut. Tiedätkö sä näitä transferdeskejä? Mm. Niin siinä näkyy se hyvin, että kun ihminen seisoo siellä jonossa, se suure ääne ihmettelee että minkä takia nuo ihmiset, jotka on nyt tuolla palveluvuorossa, minkä takia ne jää sinne jaarittelemaan. Ja niin tämä homma ei mene tehokkaasti mm. eteenpäin. Tai pankissa, jos joutuu hoitamaan siellä pankkilattialla asioita. Että kylläpäs noin mummot nyt vois vaan niin kuin keskittyä raha hoitamiseen ja vähemmän kertoo omiin kuulumisiin. Mutta sitten kun itse on siinä niin. palveluvuorossa, kaikki tämä unohtuu. Koko maailma on siinä vaiheessa se oma tilanne ja siinä saattaa käyttää ihan järjettömästi turhaa aikaa kaikkeen tämmöiseen vastaavaan. Se on sama juttu tämä ovi, että se voi olla, että siinä itse vastaavassa tilanteessa kuin ajatuksissaan, niin siinä toimii täsmälleen samalla tavalla.
0: Joo, jossakin kuulin niinku semmoisen, että aggressiota aika usein selittää se, että on odotuksia muita ihmisiä kohtaan. Ja se tavallaan, kun sitten ne muut ihmiset ei kohtaa niitä sun odotuksia, niin se tuut aggressiiviseksi ja herra Jumala niin kuin liikenne on niin omiaan synnyttäen tätä ja jostakin syystä, niin mulle tulee päällimmäisenä mieleen näin turkulaisena, niin Aurojoen ranta, jossa on paljon kevyttä liikennettä, varsinkin kesäisin, niin, niin sitten se siinä se semmoinen, että kun siinä on hyvin erinopeudella nopeudella kulkevia tyyppejä, jotkut kävelee, jotkut kahaa pyörillä kauheasti, niin se on tavallaan jotenkin semmoinen, harmillinen. Et siinä olisi yleensä hirvettävän kivaa, mutta itsekin typpä, tuppa alkaa risomaan monta kertaa, kun miettii sitä, että eikö toi nyt voisi mennä vaikka vähän hitaammin, että toi näyttää vähän niinku huolestuttavalta ja näitä tilanteita on siinä.
1: Kyllähän liikenne, mun, mun mielestä varsinkin kun katsoo esimerkiksi liikennekeskusteluja erässä turkulaisten liikemiesten suljetussa keskusteluryhmässä ja sit vähän avoimessa keskusteluryhmässä niin kuin esimerkiksi Facebookissa, niin Kyllä mun mielestäni tuntuisi siltä, että liikenne, niin kuin se parhaiten sitä kuvaava niin kuin substantiivi on konflikti. Mm. Siinä on koko ajan siellä on niitä erityyppisiä liikenne käyttäjiä, ja niillä on jokaisella se sama juttu, että kun minun vuoroni on, niin sitten maapallo saa pysähtyä, kaikki voi muuta taistaa paska, minä ajan nyt tästä. Mm. Ja sitten toinen on tämä, että on ne odotukset, jotka on, kuitenkin niin kuin tosi yksipuolisia, mitkä kohdistuu muihin, ja sitten kun ne muut vähänkin tekee jotain eri tavalla, ne vähän väärää aikaa laittaa vilkun päälle tai vähän väärää aikaa niin kuin, niin kuin painaa jarru, niin aivan semmoinen niin aggressiopiikki tulee.
0: Jotenkin siitä niin ajatuksesta ja huomiosta, että aggressiivisuus on monta kertaa jotenkin seurausta, siitä, että odotukset, mitä toisille ihmisille on ladannut, niin ne ei, ei toteudu. Niin toinen puoli, mitä on itse miettinyt joskus, kun on miettinyt tämmöisiä, mm, että mitä tarkoittaa esimerkiksi niinku ego, niin mä joskus omissa kelailuissani päädyin sen tyyppiseen ajatukseen, että tai joku kuvaa, että se on niinku tavallaan semmoinen, että mikä on sun kuvitelma siitä, että mitä odotuksia muilla on sua kohtaan. Ja se on uskomattoman, uh, uskomattoman kierron rakenne sen takia, että se on ihan varmaa, että kaikilla on näin. Kaikilla on koko ajan joku arvio käynnissä siitä, että mitä he it- siis arvioivat sitä, että mitäköhän muut multa odottaa. Ja sitten ne kuvitellut odotukset aiheuttaa ahdistusta.
1: Ihminen koko ajan peilaa itseään. Siis ihan fyysisesti peilaa konkreettisesti, mm. mutta tähän on nimenomaan sitä... Et erilaisissa tilanteissa, mä, mä, mä koko ajan painin sen kanssa, että miten mun menee, hmm. että onko tää nyt, meneekö mä nyt, niinku, mä nyt oikealla tiellä. Kun mä esimerkiksi myy softaa, niin mä oon saanut siitä tosi hyvää perusteltua kritiikkiä, kun mä olen hakenut niinku, eri taholta niinku sparrausta. Ja just siihen, että mä tavallaan keskityn liikaa pieniin yksityiskohtiin ja tavallaan jään selittämään jotain täysin irrelevantti asiaa, se johtuu siitä, että kun mä puhun ihmiselle, niin mä peilaan koko ajan itseään, että miten mulla menee ja sitten mä saatan tehdä väärin johtopäätöksiä, että mun täytyy jotenkin lisätä sitä detailitasoa. Joo. Mä jotenkin tulkitsen vastautta ja mikroilmeitä väärin. Ja sitten mä loppujen lopuksi mä menen semmoiseen ihmeelliseen niin kuin yksityiskohta nurkkaukseen, josta mä en oikein pääse
0: enää pois. Joo, ja sitten se ei vie tavallaan sitä niinku kiinnostavaa tarinaa eteenpäin. Siit
1: mä sain tosi hyvän ö, mentoroinnin itse asiassa tänään. Ja siinä tämä henkilö, joka on siis aivan ihastuttava, mutta hän on niin vaatimaton, että mä en paljasta hänen henkilöllisyyttä. Hän on erittäin menestynyt liikemies. Niin hän sanoi, että et, et, hän antoi esimerkin, että hän arvioi mun niinku myyntipitsiä. Ja mä, hän sanoi, että mulla on vähän että vähän niin kuin... Mä myisin lomamatkaa, ja sitten se niinku tavallaan menee se yksityiskohtataso siihen, että mä rupean arvioimaan sen lomamatkalla käytettävän lentokoneen, suihkumoottorin, turbiinin, näiden niinku lapojen muotoa, ja miten se vaikuttaa siihen matkustamisviihtyvyyteen, Joo. kun asiakas haluaa vaan niinku nähdä itsensä lasikädessä siellä kohteessa, Joo. Et, et, ja tähän niinku Kammottamaan tilanteeseen mä päädyn sen takia, että mä peilaan itseäni liikaa ja mä teen siitä väärin johtopäätöksiä. <sum> niin.
0: Joo ja sitten siinä on niin tavallaan se, että myöskin semmoinen liiaksi mailan puristaminen niin siinä, että ei pysty lainkaan pistämään sivuun sitä niin konkreettista tavoitettaan. Jos, jos se on esimerkiksi niin kaupan klousaaminen, niin jos sä joka hetki vaan mietit sitä, että, että millään mitä sä teet, ei ole mitään muuta arvoa. Se Kaikki muu on lopulta vaan niinku välinearvo siihen, niin tavallaan se jotenkin johtaa harhaan, koska silloin sinne ei anneta sille vastapuolelle itse asiassa niinku tilaa näytellä sitä omaa rooliaan ihmisenä. Eli tota, tä, tä, tässä tulee tämmöinen mä törmäsin tähän tänään itse asiassa LinkedInistä ja sitten... Mä, siinä oli tämmöinen vi, pieni videonpätkä jossa ihminen kertoi tämmöistä neuvoa ja sitten mä totesin, että tämä pätee itse asiassa hirveän hyvin yhteen keisiin, jonka kanssa mä teen tällä hetkellä työtä, koska me olimme siinä tulleet sellaiseen johtopäätökseen, että sen kyseisen asian markkinoinnissa tämmöinen niinku kouluttaminen, kouluttava tyyli on hyvin tärkeää. Ja tämä LinkedInissä törmäämäni juttu meni näin, että siinä kerrottiin siitä. Että paljon tärkeämpää markkinoinnissa usein, paljon toimivampaa kuin se, että yrität tavallaan niin työntää sitä tuotetta asiakkaalle, niin on vaan valistaa sitä asiakasta. Ja silloin se asiakas saa arvoa siitä uudesta tiedosta. Se osaa tehdä parempia valintoja, mutta se psykologisesti se toimii niin, että kun hän näkee, hän kokee, että siinä on ollut arvo, mitä hän on saanut, niin ihminen sosiaalisena eläimenä haluaa olla vastavuoroinen ja se alkaa pikku, se, se että se on saanut sulta jotain arvokasta, niin se johtaakin siihen, että se haluaa tehdä sun kanssa kaupan, mm. vaikka ne jopa ne absoluuttiset ehdot eivät olisi ne parhaat ja, mahdolliset. Ja
1: siinä, siinä samassa tilanteessa se ikään kuin myynnin kohde, niin hän tekee myös ikään kuin itsenäisen päätöksen, kun hän on saanut sitä ikään kuin tietoa sinulta. Mm niin silloin hän tekee tavallaan ottaa sen niinku pallon ja tekee sen tiedon perusteella niinku päätöksen. Sen sijaan, että jos niinku hirveä semmoinen puhelinmyyjä-tyyppinen luukutus, niin silloin se niinku transaktion tuntuu siltä, että se vaan ikään kuin myöntyy tai jotenkin niinku, niinku, niinku alistuu siihen ja sanoo, että no, okei, no tehdään sitten kaupat. Se on erilainen. Tietenkin vähän niinku eri asioita myydään eri tavalla, mutta et mä ymmärrän, että tossa on... Tuossa on myös sitä ikään kuin ö, päätöksenteon, niinku sen itsenäisen päätöksenteon ö, niinku mahdollisuuden antamista sille vastapuolelle.
0: Joo, kyllä joo, että sä voit niinku luottaa siihen, että sun ei tarvi joka ikistä elettä ja merkkiä tulkita tai miettiä, onko se nyt vahvistus positiiviseen vai negatiiviseen, että sä vaan tarjoilet. Hyviä asioita siinä määrin, kun pystyt ja luotat, että se on toinen osapuoleen järkevä ihminen ja se vie sen, se vie sen siihen suuntaan, kun sen asian on luontevaa kehittyä. Mutta tästä niin asiasta mä ehkä haluaisin palata tähän niin kuin ehkä näin lopuksi niin kuin nojatuoli-filosofiseen elämykseen liittyen tähän näin, että nämä odotukset muita ihmisiä kohtaan ja Niinku ahdistuksen lähteen, aggression lähteen tai jonkun tämmöisen niinku, ö, itseluottamukseen liittyvän pelon lähteen, että mitä hän noin mustaa noi musta ajattelee. Ihminen on sosiaalinen eläin. Niin. E, ja tämä muuten liittyy tähän, tähän yksityiseen tilaankin, koska tämä mun kokemus, mikä mulle tuli mieleen, oli tämmöinen, että mä seisoin yksi päivä Pasilan rautatieasemalla, siinä väliaikaisella rautatieasemalla. Ihana paikka. E- se on, se on tällä hetkellä mulle se, jota mä ajattelen, että on yksi hirveimpiä paikkoja, mitä on olemassa, se hemmetin peltiränni, joka menee siitä. Joo. Kyllä. Niin minä seisoin siellä ja pidin sadetta. Mulla oli, just se verran vähän, mulla oli niinku liikaa aikaa, että mulla oli tylsää, mutta mulla oli liian vähän aikaa, että mun olisi kannattanut oikeastaan poistua siitä asemalta mitään, varsinkaan kun sieltä tuli paljon vettä ja Siinä mä totesin, että vähän niin kuin, siinä ei ole mitään mukavaa paikkaa olla. Kaikki penkit oli täytetty tai mun suomalaiseen makuun ne oli vain liian täynnä. Tota, sitten mä seisoskelen siellä käytävän reunalla, mutta siitä menee koko ajan vähän niin kuin ihmisiä, joten mä olin vähän niin kuin ihmisten tiellä. Ja sitten mä vähän niin kuin ahdisti, sitten mä olin ehkä verensokeri alkoi tippuu, mä oon mielessäni kehittelee jo jotain vähän niin kuin ties mitä ajatuksia. Jotenkin en viihtynyt siinä tilanteessa. Ja... Sitten mä jotenkin onnistuin droppaan sen kaiken, että et se niinku ahdistus hävisi, mutta se mikä siinä oli se hauska puoli oli se, että se vapautti musta niinku fyysisiä voimavaroja. Siis mä niinku fyysis, tunsin fyysisen keveyden siitä, että mä lakkasin, niinku, no tuntuu sanoa näin, en mä niinku kuulostaa silti, kun niinku sä joku neurootikka, mutta jos sä oot ihan hirveän tarkka, tarkkaille omia tunteita, niin sellaista pienempientä ahdistusta tai pelkoa voi olla melkein missä tahansa tilanteessa. Niin kuin se niinku kuvatut, että sä menet johonkin hissiin ja siellä on joku toinen ihminen, se hissi oli ja nahda, niin se on epämukava. Hmm, niin hmm. ihan semmonen, semmonen pieni kohina negatiivisuutta, niin se vaan hävisi. Hmm, ja sitten mä niinku hmm. tajusin, että sitten kun se hävisi, niin mun fyysinen olo parani. Sitten mä, sit mä kattelin sitä samaa kaosta ja olin siinä ihmisten tiellä, mutta se oli ihan kummallisin ollut jossain saippuakuplassa, joka ei suurimmiten oli jossain toisessa ulottuvuudessa, että mä, ei se enää painannut millään tavalla.
1: Mutta nykyään puhutaan paljon siitä, että minkälaisia vaikutuksia ää, sellaisella ikään kuin itsensä ää, niin kuin sillä on, että ei stressaa, omaa itseään koko ajan. Esimerkiksi kehopositiivisuus on semmoinen asia, mistä puhutaan. Mm. Ja tässä, tämä on ehkä niin kuin aasisilta, joka vähän rakoilee, mutta minulle tulee mieleen kehopositiivisuudesta sellainen asia, että minä esimerkiksi olen äärimmäisen vähän hiuksinen mies. Jos mä, niin stressaan koko ajan sitä, olen junaa semmoinen mietin, että mitä hän noikin musta ajattelee, kun mä oon tämmöinen munapää. Mm. Ja tota niin noin, niin siis ihan kirjaimellisesti... Mutta jos mä lakkaan sen asian miettimisen ja hmm. murehtimisen, niin mä voin käyttää sen koko kognitiivisen ikään kuin vapautuvan äh, tehoon, jonkun niin kuin järkeviä asioiden miettimiseen. Et hmm. Mä luulen, että et ulkonäkö on yksi tällainen asia ja ylipäätään se oma olemus, ja sitten tulee ylipäätään se, että et, et, et oleeko mä väärässä paikassa, aiheutanko mä jotain hämminkiä. Mm.
0: Saanko mä olla niin. täällä? Mä saan... tai,
1: et, et, onks joku tuttu? Jo, et mm. voi, että jos mä haluan olla rauhassa, ja sitten mä voin vähän stressata sitä, että et, 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 et onks joku tuttu tulee, ja mä mulla on niinku hirveä mm. olo ja niin edelleen. Jos tämän ikään kuin onnistuu droppaamaan, niin siitä hetkestä tulee paljon
0: miellyttävämpi. Joo, siinä on melkein niinku avaimet niinku todella onnelliseen olemiseen, mitä kohti niinku kannattaa taistella. Eli ei kannata miettiä niitä muiden odotuksia.
1: Rakkaat kuulijat, päätämme tämän jakson latteuden evankeliumista ottamaan katkelmaan. Olkaa omia itseänne, maindatkaa omia bisneksiä ja juokaa omia juomianne. Check it out.